0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité, c'est le temps et les roches. Et le sous-chapitre couvert aujourd'hui est la chronologie relative. La datation relative, c'est le fait d'ordonner des événements géologiques les uns par rapport aux autres dans le temps. L'objectif, c'est donc de donner un ordre chronologique aux événements géologiques. On va voir dans ce podcast quelles sont les deux grandes méthodes, principes, utilisées en chronologie relative. La première grande méthode est celle faisant appel au principe d'identité paléontologique, c'est-à-dire qu'elle fait référence au contenu en fossiles des strates ou des couches de roches. On appelle un fossile utilisé pour la datation d'une roche un fossile stratigraphique, qui sont souvent des espèces marines. D'après ce principe, si deux couches ont le même contenu fossilifère, alors elles sont considérées du même âge. On peut donc dater une strate par son biofaciès, c'est-à-dire l'ensemble des fossiles qu'elle renferme. La deuxième grande méthode est géologique. Elle s'appuie sur des principes physico-chimiques et géométriques. Ces principes géologiques reposent sur le principe d'actualisme, où on considère que les principes physico-chimiques actuels pas changé entre le passé et aujourd'hui, et donc que les mêmes causes produisent encore les mêmes conséquences. On se sert donc de ce principe d'actualisme pour interpréter les événements passés. Parmi ces principes géométriques, on retrouve quatre principes qui s'appliquent aux strates, qui sont des couches de roches sédimentaires ou d'origine magmatique. Le premier principe, c'est le principe de superposition. Par exemple, une coulée de lave ou une roche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre dans la mesure où il n'y a pas eu de déformation des strates. Autrement dit, les couches du dessous sont plus anciennes que les couches du dessus, même si dans certains cas, de fortes déformations tectoniques peuvent inverser l'ordre des couches. Le deuxième principe, c'est le principe de recoupement. Toute formation géologique, que ce soit pour les roches, les failles ou l'érosion, qui en recoupe une autre est considérée comme plus récente par exemple dans le cas d'intrusion magmatique les roches au contact encaissante changent se modifiant à l'état solide on observe alors autour du pluton une auréole de métamorphisme qui est une zone de roche modifiée par la chaleur autour du pluton le troisième principe c'est le principe d'inclusion qui s'applique aux roches et aux minéraux où en fait tout objet qui est inclus dans une strate est considéré plus ancien que la structure qui l'entoure ce qu'il faut avoir en tête concernant les principes géométriques, c'est qu'ils s'appliquent lorsque les roches sont en contact. Ils permettent à la fois de reconstituer des histoires géologiques et ils s'appliquent à différentes échelles d'observation, comme des paysages, des roches, etc. Si les trois premiers principes géométriques ne s'appliquent pas à cause de roches qui ne sont pas en contact, alors on peut utiliser le quatrième principe géologique qui est le principe de continuité, où une couche donnée a le même âge pour toute son étendue, même si les roches sont de nature différente. Par exemple, si sur un affleurement donné, plusieurs strates de même composition sont encadrées par un même mur, qui est donc la strate du dessous, et un même toit, qui est la strate du dessus, que sur un autre affleurement de nature différente, alors les strates étudiées sur les deux affleurements sont considérées du même âge. Pour terminer sur les principes géométriques ou géologiques, il faut connaître le phénomène de discordance angulaire. Une surface de discordance, c'est une ancienne surface d'érosion séparant un ensemble de strates plissées lors d'une phase tectonique d'un autre ensemble de strates non plissées qui, elles, n'ont pas été affectées par l'événement tectonique car déposées postérieurement. La discordance permet donc aussi de dater une phase tectonique de façon relative.